0: A polémica do 5G navegou por todo o ano de 2021 em Portugal, ainda sem a alta velocidade de transmissão de rede, sem a latência mais baixa para execução rápida de tarefas ou maior qualidade na transmissão de dados armazenados com tecnologia de quinta geração. O país esteve conectado a um leilão que acabou por acontecer após 200 dias de licitações, mas... Hoje, o 5G ainda não chegou aos portugueses. Mais de um mês depois do concurso, que rendeu mais de 566 milhões de euros, as formalidades processuais deixam de ver que as licenças devem chegar às mãos dos operadores só no próximo ano. Um processo moroso, que não precisou de óculos virtuais para o mar de críticas. E pouco antes do anúncio da decisão, ainda o eco das palavras do próprio Primeiro-Ministro no Parlamento.
1: O modelo de leilão que a Anacom inventou... É, obviamente, o pior modelo de leilão possível, que nunca mais termina e que nunca está a provocar um atraso imenso no desenvolvimento do 5G em Portugal.
0: Perante a polémica, João
2: Cadete de Matos, o Presidente da ANACOM, nunca ponderou demitir-se. Nunca me senti ofendido por declaração de nenhum membro do Governo. Nunca ponderei demitir porque estou absolutamente seguro de que aquilo que fazemos é aquilo que o país quer que nós façamos. Nós temos três empresas que repartem entre si o mercado, que têm cotas de mercado similares, que têm preços e ofertas totalmente alinhados.
0: À espera de consequências, a nós, a operadora que mais investiu na aquisição de licenças, mais de 165 milhões de euros, ficou com dois lotes na faixa dos 700 MHz, considerado relevante nesta fase de transição, ainda dois lotes na faixa dos 900, que podem ser usados para melhorar a rede 4G, um lote de 2,1 GHz e 10 na faixa dos 3,6, frequências de quinta geração que para já satisfazem, mas ainda há um longo caminho a percorrer, como adianta a Administradora Executiva da NOS, Filipa Carvalho.
3: Claramente que isto era uma das ambições da NOS uh, e ficamos muito satisfeitos com, com o resultado obtido, porque isso significa que conseguiremos cumprir a nossa ambição de entregar o 5G de uma forma plena a todos os, os portugueses, a toda a população, a todas as empresas e a todo o país em particular a todos os nossos clientes, não é? E nessa perspectiva correu bem, correu bem porque conseguimos adquirir todo o espectro que podíamos comprar no que respeita ao 5G e ainda compramos mais espectro que nos permite reforçar a rede de 4G. Este desfecho acontece
0: após 200 licitações, este foi um processo moroso e contestado?
3: Sim, ocorreu mal tudo aquilo que dependia do regulador que, que, que fez um regulamento que, que é obsoleto, reconhecidamente obsoleto, que, que não ouviu, não teve a capacidade para ouvir, não teve a humildade para corrigir o regulamento, independentemente de todas as críticas que ouviu de todos os setores, de, de, do próprio governo, e não foi só o comentário do primeiro-ministro há pouco tempo, já antes disso o ministro tinha feito um comentário pouco abonatório ao leilão e antes dele ainda o próprio secretário de Estado tinha, tinha acusado o regulador de não, respeitar, de não respeitar a lei, de não respeitar o, o, a, a, a recomendação do governo para o 5G e de não ter qualquer tipo de espírito de colaboração institucional. Portanto, podemos acrescentar ainda as ideias que foram veiculadas, por exemplo, pelo Prémio Nobel da Economia, que disse que isto era um leilão que já não se usava há mais de 30 anos, o um modelo de leilão que já não se usava há mais de 30 anos, ou outros professores, quer de Direito, quer de, de, de Engenharia, que foram dizendo que, de facto, isto, isto não era um leilão adequado.
0: Antes de falarmos no passo em frente... Esta fase pode ser contestada pelas outras operadoras?
3: Seguramente, seguramente. E eu penso que o que é expectável é que a culpa, de alguma forma, não morra solteira e que, e que a ANACOM seja responsabilizada por aquilo que fez. Não quer dizer que os operadores não estejam prontos para agora eh, cumprir eh, estes desígnios, mas seguramente o atraso é só imputável a uma entidade. E, e, a qual tem que ser, obviamente, responsabilizada e eu espero que o primeiro-ministro seja consequente com o que disse há uns dias atrás.
0: Mas, tendo em conta o contexto atual de, de eleições antecipadas e de governação por doa décimos, é expectável alguma decisão por parte do Governo?
3: O não. Governo tem poderes ainda tem bastantes poderes, não é? O Governo pode perfeitamente constituir a, 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 a dita comissão independente que, pela qual tem que passar uma apreciação para que, para que as responsabilidades sejam apuradas e, e sejamos consequentes com o atraso que prejudica o país.
0: E agora, qual é que é o próximo passo?
3: O próximo passo é encerrarmos o processo, porque ainda tem algumas fases, enfim, formais, para depois podermos entregar aquilo que temos vindo a preparar aos nossos clientes e, e, e ao país.
0: E se os outros operadores contestarem o resultado do leilão, esse processo pode ou não ser atrasado?
3: Eu diria que, independentemente da contestação, e todos nós temos processos a correr, ou, ou alguns dos operadores têm processo a correr, não, não terá um impacto agora. Não me parece que isso vá acontecer independentemente da, da contestação. Isso, por um lado. E, por outro, poderá impedir que algumas das obrigações que estão a ser contestadas, como, por exemplo, a do roaming Nacional, não sejam verdadeiramente aplicadas. Mas não vai impedir que comecemos a a entregar o serviço de 5G propriamente dito.
0: Em relação ao serviço roaming, poderá causar algum constrangimento?
3: Sim, se os tribunais deliberarem a tempo, que é um problema que nós temos no nosso país, é o timing de, de, de decisão dos tribunais, sim pode, porque nós entendemos, entendemos que essa norma em específico é ilegal e é até inconstitucional, Uh, factualmente ela é, é, é reconhecida como, como, como desadequada, uh, porque, porque implica, implica que o, 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 novos operadores com pouco ou nenhum investimento utilizem o investimento que outros operadores fizeram durante mais de 20 anos. Nós temos até parceiros, três parceiros de conceituados juristas nacionais, Professores de Direito a falar especificamente sobre isto e sobre a inconstitucionalidade da, da, da norma do home nacional. Mas os outros operadores também certamente as contestaram e, e certamente também terão os seus argumentos jurídicos. E de facto, se esses argumentos forem julgados e as ações tiverem provimento, sim, de facto, pode prejudicar a, a aplicação dessas normas, o que nos parece da maior justeza.
0: Então quando é que vamos ter o 5G efetivo no terreno?
3: Bom, uh, <risos> sabe que os prazos dependem, dependem muito de, da celeridade com que a Anacoma uh, caminhar agora nesta fase final processual, mas tenderia a dizer que não falta muito.
0: Também crítica do leilão, pelo atraso que pode significar para os negócios, a Vodafone, segunda a empresa que mais investiu no concurso 5G, cerca de 133 milhões na compra de 11 lotes, reforça o compromisso com o país na transição digital, tal como fez saber Mário Vaz, o CEO da empresa.
4: Com o encerramento do leilão, a Vodafone Portugal renova o seu compromisso com o país. O elevado investimento de 133 milhões de euros da Vodafone neste leilão, bem como o investimento futuro necessário à disponibilização de um serviço de 5G de excelência, como é a nossa prática, aos seus clientes, são bem demonstrativos do modo como a empresa quer estar no mercado, empenhada em contribuir ativamente para a digitalização e para o desenvolvimento económico de Portugal. O leilão foi um processo que nos mereceu críticas desde o início pela forma como foi concebido, desenhado e gerido. Há processos que, em função desta nossa leitura, seguirão o seu curso nas instâncias próprias. E há depois o lado imediatamente visível, o atraso que este leilão significou para as empresas em particulares, que têm sido privados dos benefícios que o avanço tecnológico permitido pelo 5G poderá trazer aos seus negócios e à sua qualidade de vida. Mas, apesar disso, a Vodafone não está atrasada. A Vodafone já lançou o 5G em todos os mercados europeus onde está presente e pode garantir que vai aplicar toda essa experiência no mercado português, como aliás já o demonstrou localmente em vários ensaios demonstrativos do potencial dessa tecnologia. Vamos, pois, fazer com que essa tecnologia contribua para o aparecimento de serviços disruptivos e inovadores, potenciando a economia digital portuguesa, nomeadamente em áreas tão críticas como a saúde e a educação. A rede 5G da Vodafone está pronta. A empresa nunca parou de trabalhar e por isso sabemos que a Vodafone vai continuar a oferecer uma rede móvel altamente resiliente, fiável e veloz. Estamos também a trabalhar com os nossos clientes empresariais e acreditamos que vamos encontrar soluções diferenciadoras capazes de revolucionar os seus negócios e de surpreender os seus clientes. O país pode contar com a Vodafone para os desafios que atravessamos nesta transição digital.
0: Com mais de uma centena de sites de antenas espalhadas por todo o país em todas as capitais de distrito e 125 milhões investidos em licenças, Outros tantos por investir na cobertura de rede. A dona da MEU, a atual operadora líder de mercado, diz preparada para arrancar com os serviços de quinta geração a qualquer momento, mas tudo depende da celeridade do trabalho do regulador. O presidente da Altice, Alexandre Fonseca, defensor do investimento nesta tecnologia como elemento impulsionador do desenvolvimento do país, ao longo de todo o processo do concurso foi crítico quanto ao método escolhido para o leilão 5G em Portugal. E pediu mesmo a demissão do presidente da ANACOM, tal como sublinhou várias vezes e fez saber em declarações à margem da última Cimeira Portugal Mobile Summit.
1: O papel da Altice tem sido um papel decisivo. Hoje Portugal é um dos países europeus com maiores taxas de cobertura de infraestruturas de nova geração sobre o total de população. Isso é uma realidade no 4G, é uma realidade na fibra ótica e essa realidade que no caso da fibra ótica por exemplo, ultrapassa já uns 90% dos agregados familiares portugueses servidos com fibra ótica de altice Portugal, essa realidade é uma realidade fundamental para a transição digital seja das famílias, seja das empresas, as infraestruturas, as redes são o pilar, digamos, desta transição digital e aí nós temos sido o maior investidor, temos sido aquele que tem levado a maior capilaridade destas redes a todo o país e portanto o papel é um papel de estrutura, digamos assim depois, em cima destas redes desenvolve-se todo o trabalho do ponto de vista da transformação dos setores da educação da saúde, da justiça, da cultura tudo isso se desenvolve em cima deste pilar da conectividade e das redes e das infraestruturas. Portugal, nas últimas décadas, eu diria nos últimos 25, 30 anos, foi uma verdadeira referência naquilo que é a liderança que levamos hoje no 4G e na fibra ótica. Portugal habituou-se a estar nos palcos europeus. Eu próprio, enquanto CEO da Altice Portugal, tive a oportunidade de estar já em vários eventos internacionais no passado a mostrar a nossa liderança nas infraestruturas. No entanto, nestes últimos dois anos, este papel inverteu-se completamente. Portugal passou de ser líder para ser o último país europeu naquela que é a maior transformação digital dos nossos tempos, que é o 5G. E, portanto, Portugal, que liderou o 2G, liderou o 3G, liderou o 4G, hoje é o último país europeu a ter 5G. E, portanto, essa liderança que tivemos e que ainda mantemos no fixo, na fibra ótica em particular, está hoje claramente ameaçada e essa posição, que é uma posição importante para um país como Portugal, que está num extremo da Europa, um país que tem obviamente aqui a falta de centralidade, mas que as infraestruturas compensavam essa falta de centralidade e e isso hoje, de facto, perdeu-se já, eu diria irremediavelmente, com o tema do 5G e a situação do 5G que temos em Portugal.
0: Sr. Primeiro-Ministro, diz que foi o pior modelo escolhido para o leilão. O que é que o Presidente Altice tem a dizer?
1: Bem, eu tenho a vantagem de há quase dois anos esta parte que venho dizendo exatamente isso. Venho dizendo que este regulador não tem competência para as funções que ocupa, tem mostrado claramente que é uh, um regulador que tem preconceitos contra o setor, que ataca o setor. Aliás, a própria TSF no passado dia 17 de novembro de 2020, há um ano atrás, noticiou as minhas declarações quando eu pedi, há um ano atrás, a demissão do Presidente da ANACOM. E, portanto, eu tenho a vantagem de mais do que ter que agora colocar-me em bicos de pés ou ouvir atrás do Sr. Primeiro-Ministro fazer comentários, eu já o disse há mais de um ano atrás, qual é a posição da Altice Portugal e, portanto, agora, como nós tivemos a oportunidade de dizer, resta-nos agora deixar espaço para o debate e as decisões políticas que se impõem, por aquilo que tem sido evidente na discussão política, e esperarmos, obviamente, que essas decisões políticas sejam aquelas que mais irão contribuir para o desenvolvimento do país, que é isso que todos nós queremos, e parece-me evidente qual é o caminho a seguir. A investir em infraestruturas de telecomunicações sem fios, a CELNEX entrou em
0: Portugal com a aquisição da Omtel e 100% da NOS Towering. Agora tem outros projetos para o país, por isso Nuno Carvalhosa, o CEO da empresa, espera celeridade na implementação do 5G para ajudar operadoras nessa tarefa. Vamos
5: poder trabalhar em conjunto com os operadores de forma mais acelerada do que aquilo que já vinhamos fazendo, não só na, como na adição de novas infraestruturas, como também aquele... Uh, projeto bastante importante de adaptarmos, reforçarmos as, as mais de 6 mil infraestruturas que gerimos em Portugal, para poderem acolher todos os novos equipamentos que vão suportar a introdução e o desenvolvimento do 5G em Portugal. E, enquanto tal, vamos ter aqui um papel bastante ativo, e não só com os operadores, em conjunto, se quiser, com a globalidade do ecossistema da, do setor de telecomunicações, porque envolve prestadores de serviço de vários tipos, envolve fabricantes de, de equipamento, fornecedores de tecnologia, é um ecossistema bastante largo, que já se mobilizando e que se vai mobilizar agora de forma mais vingada e rápida para com a introdução do 5G. Do ah, mas sim, vão ser infraestruturas-chave no, no suporte do, do lançamento e do desenvolvimento do 5G no, no país.
0: O setor ganhou dois novos players e uma terceira empresa que vai construir uma rede 5G para vender às outras operadoras. Resta saber quando todo o processo estará concluído, numa altura em que um estudo da Ericsson revela que o 5G é crítico para a Europa atingir a meta de carbono zero, sem ficar atrás da Ásia ou América do Norte, e com poupanças de 55 a 170 milhões de toneladas por ano. É o que adianta Luís Mochacho, o diretor de redes
2: da Ericsson. Pela nossa análise, verificamos que numa primeira componente, 40% dessa redução é assente em soluções que já estão planeadas e que essas soluções, algumas dessas soluções, uma componente fundamental dessas soluções é baseada e requer conectividade, aqui, conectividade fixa ou móvel nomeadamente com 5G. Isso significa cerca de 550 milhões de toneladas de CO2 que representa um grosso modo 15% das emissões da União Europeia em 2017. Isso significa, portanto, que mais conectividade, e aqui a conectividade não só móvel, mas também a conectividade fixa tem uma contribuição positiva para auxiliar os esforços e as medidas para a redução das emissões de carbono. Adicionalmente ao que já está planeado, em que a conectividade tem um aspecto fundamental qual é o impacto do aspecto transformador do 5G uh, num conjunto de, de indústrias e de que forma esse papel transformador pode ter também aqui um impacto e uma contribuição positiva para uh, a redução das emissões. Nesse aspecto analisamos uh, quatro, quatro setores, quatro indústrias, energia, transporte, produção e construção e verificamos que cá sejam implementadas medidas de digitalização com o 5G, novos casos do 5G. Se forem implicados nestes quatro setores pela nossa análise, conseguimos uma contribuição adicional de cerca de 50, 170, 180 milhões de toneladas de CO2, aqui sim dependentes da digitalização destes casos do de uso com o 5G. Isso vai permitir acrescentar mais 5% das emissões de de CO2 da, da, da União Europeia. Portanto, sendo a redução de, 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 da pegada ecológica e da redução das emissões uma prioridade e sendo o 5G fundamental, de acordo com os resultados deste estudo, para atingir esses objetivos, é de importância fundamental que o 5G não seja atrasado e que seja lançado de forma mais rápida possível. E é aí que nós uh, evidenciamos alguma, uh, alguma preocupação com a situação, nomeadamente, da Europa, quanto como com outras geografias, nomeadamente os Estados Unidos e o Nordeste Asiático, que estão claramente à frente no, no 5G, estiveram presentes nas primeiras redes e, de acordo com os dados, por exemplo, do nosso relatório Global Mobility Report, antecipamos que, em 2027, praticamente 95% dessas áreas terão cobertura de 5G, enquanto na Europa nos ficamos pelos 80%. Portanto, se, por um lado, a Europa está a tomar aqui um papel de liderança na redução das emissões. E sendo o 5G e a conectividade e a tecnologia tendo um papel fundamental, preocupa-nos se o 5G não for trazido para a linha da frente e os investimentos no 5G não forem trazidos para a linha da frente das prioridades de toda a sociedade em geral, das entidades reguladoras e governamentais, para conseguirmos com isto não só trazer, obviamente, os benefícios económicos que o 5G proporciona, mas também esta componente de sustentabilidade e contribuir. Para a redução das emissões, que é um objetivo fundamental da União Europeia, um objetivo fundamental mundial. Até 2025,
0: as operadoras têm que ter tudo pronto para que 90% do país esteja coberto pela rede 5G. De acordo com o um estudo da consultora Deloitte, pode contribuir para um crescimento económico do país na ordem dos 17 mil milhões de euros até 2035, benefícios de uma tecnologia que à escala global pode significar o impacto de 1,08 bilhões de dólares no PIB já em 2030. É o que refere outro estudo da consultora PwC. E para já... Portugal conta com o primeiro laboratório de 5G e inteligência artificial inaugurado na Universidade de Aveiro e descrito pelo próprio reitor Paulo Jorge Ferreira.
2: O próprio laboratório agora montado que pretende ser uh, um palco onde se podem ensaiar soluções uh, de comutação e de transição digital e que são essenciais para uh, enfim, equipar a indústria, equipar a região com, com soluções tecnológicas de ponta. Aliás, no Porto de Aveiro e na Bosch e em vários sítios, equipar e, e testar estes mecanismos de, de, de comunicação em cenários reais. Por exemplo, no Porto de Aveiro podemos ter sensores para a circulação ferroviária e sistemas de alarme inteiramente autónomos, concebidos com auxílio de comunicações de última geração e sistemas de reação a isso mas são, são exemplos na, na prática do potencial do laboratório que agora foi formado.
0: Contributos para tornar o 5G uma realidade para todos os portugueses, para já o processo segue ao ritmo de formalidades e prazos aprovado já o projeto de relatório de leilão e submetido à audiência prévia dos candidatos só depois haverá decisão sobre direito de utilização, outros 10 dias úteis para operadoras pagarem as frequências que ganharam no leilão e mais 20 dias para a ANACOM atribuir de forma efetiva as licenças. Se este calendário for cumprido, no final do ano ou no início do próximo, deverão ser lançados os primeiros tarifários.